prolongó su conversación tratando del sistema de fusión e interpolación que desde entonces había dominado el sistema de fusión e interpolación que desde entonces había dotado en el ejército de las repugnancias, obstáculos que oponían sus amigos y hasta sus mismos edecanes. La carta siguiente dará una idea de la aversión que reinaba entre sus alrededores y de las frecuencias y temores que tuvo que vencer. Mi querido Dan, tu carta me ha hecho hacer una onza de sangre gorda y te confieso que nunca he tenido más necesidad de consuelo. No puedo mirar sin horror esa multitud de emigrados sedientos de venganza y ser con el gobierno y si amparan del patrimonio y de los republicanos que no se equivoque Bonaparte y tenga entendido que estos hombres que hoy miren como un beneficio su readmisión la considerarán bien pronto como un acto de necesidad. Sus pretensiones se remontarán según vayan ganando influencia y al fin anudarán sus tramas, dado caso de que la hubieran soltado. Verás entonces una espantosa alternativa o el gobierno será derivado o tendrá que emplear medidas violentas que le harán odioso el único medio de escapar. Dieciocho de noviembre. Allá va el emperador. Ya restablecido. Estaba alegre allí y se felicitaba de haber escapado de los remedios. Me dijo que la paciencia valía al menos tanto como las pilares y que debía persuadirme de esta verdad. Quiso responderle, mas ya estaba en el cuarto inmediato. Le seguí, bajamos al jardín. Ya solo se trató de la Córsica y sus primeros años de sus parientes. Mi nacimiento fue tan repentino e inopinado como la evasión y las desgracias que han señalado mi vida. Estando mi madre próxima a su parto, le pareció hallarse con bastante fuerza para asistir a la solemnidad al día de la asunción de la Virgen. Apenas había entrado en la iglesia cuando le asaltaron los dolores. Se retiró lo mejor que pudo y apenas había llegado a su aposento. Me depuso sobre un tapiz viejo lleno de figurones. Llamaronme Napoleón, nombre que había siglos se daba al segundo de la familia en memoria de sus relaciones con un Napoleón Ursino, célebre en los fastos de la Italia. Es admirable el valor, la fuerza de espíritu que manifestó mi madre en los últimos meses que precederon a mi nacimiento, las perdidas, las privaciones, las fatigas, todo lo sufría y arrostraba con un ánimo varonil en el cuerpo de una mujer. No era así el arcidiano que echaba a menos sus cabras 
Nos serenovices y todos lo que ya no tenía. Por lo demás, era un excelente hombre. Bueno, generoso, ilustrado, y que después se sirvió de padre, restableciendo los negocios de la casa. Aunque obligado a guardar la cama, tenía muy despejada la cabeza. De suerte que no dejaba pasar ningún abuso. Conocía el número de cabezas de ganado, hacía matar unas y vender o conservar otras, dando a cada pastor su ocupación e instrucciones. Los molinos, las viñas y bodegas estaban bajo la misma vigilancia. El orden y la abundancia reinaban y nuestra situación era más próspera que nunca. El buen hombre era rico, pero no desprendido. Y sobre todo quería persuadernos de que no ahorraba nada. Si le pedía dinero, me decía, no sabes que no tengo, pues las expediciones de tu padre me le han consumido. Al mismo tiempo, me autorizaba vender una res o un tonel de vino, mas nosotros que habíamos visto un saco, estábamos picados de verle predicar pobreza. Resolvimos pegarle un chasco a este fin. Estruimos a Paulina, que era niña, quien tirando el saco hizo caer tantos doblones que cubrieron el suelo. Reventábamos de risa y al buen arcediciano de cólera y confusión. Luego vino mi madre riñendolos, comenzó a recoger las monedas y el tío a protestar que aquel dinero no era suyo. Nos guardamos muy bien de creerle, pero también de contradecirle. Poco tiempo después cayó enfermo y bien pronto estuvo de peligro. Todos nosotros rodeábamos su cama y deplorábamos la pérdida que nos amenazaba cuando fechó el de un piadoso celo. Quiso recitarle las homilias de costumbre. El agonizante le interrumpió, más él no hizo caso, hasta que en paz siete doce, el anciano le dijo, vaya déjame, ya no me queden más que unos instantes y quiero consagrarlos a mi familia. No se hizo acercar, no se dio consejos y advertencias. Tú eres el mayor de la familia, dijo a José. Pero Napoleón es tu jefe. Acuérdate bien de esto. Con lo que esperó en medio de las lágrimas y sollozos que nos arrancaba este triste espectáculo. Mi madre quedándose sin guía ni apoyo, tuvo que tomar la dirección de los negocios. Esta carga no era superior a sus fuerzas, era lo dirigía todo y administraba con una prudencia y sagacidad admirable en su sexo y en su edad. ¡Ay, doctor, qué mujer! ¿Dónde puede haberla semejante? 